0: Vielen Dank für den Lobpreis. Ich denke, es ist immer das Wichtigste, was wir gemeinsam tun können. Unser Herrn loben und preisen. Dafür kommen wir zusammen, nicht wahr? Als ich die Einladung bekommen habe, habe ich mir nachgedacht und irgendwo in meinen Erinnerungen, dass ich schon mal hier gewesen war. Das war vor 15, 20 Jahren, dass ich auf dieser Bühne stand da gab es einen Israel-Gebetskreis und sie haben das irgendwie initiiert und da gab es eine Schwester, die Astrid Schossig und wir haben gemeinsam hier mit ihr und noch drei, vier Leuten aus eurer Gemeinden einen hebräischen Tanz gemacht und der Astrid hat mit ihrem ganz tollen Absatz mir in den Fuß, in den Fuß ge ge gedrückt ich habe langsam noch diesen Schmerz gefühlt und dann habe ich gesagt, Schwester, ich segne dich, ich vergebe dir diesen Schmerz. Wir haben wunderbar das gemeinsam getan. Also, ich bin nicht ganz fremd hier. Darf ich um die erste Folie bitten? Ich habe einige Bibelverse für meine Predigt, hier die meisten, nicht alle vielleicht, aber die meisten. Aber das wäre gut, wenn ab und zu in der Bibel einer oder der andere schaut. Ich bin in eine jüdische Familie geboren und aufgewachsen. Als ich noch klein war, ja gut, ich ging damals in der Schule in der dritten Klasse, wurde ich von zwei Mitschülern grausam geschlagen, ohne irgendwelchen Grund. Und dann habe ich zum ersten Mal die Worte gehört, ein schmutziger Jude. Ich kam weinend nach Hause. Und ich habe meine Mutter gefragt, Mama, was soll es sein, was sind wir für ein Volk? Warum hasst man uns? Und meine Mutter konnte mir keine gescheite Antwort geben. Sie hat gesagt, da sind die Kinder mit schlechter Erziehung. Und so wuchs ich mit diese unbeantworteten Fragen. Und entsprechend dessen wuchs auch in meinem Herzen eine Art Ablehnung. Eine Ablehnung auf alles, was nicht jüdisch ist. Auf christliche Leute. Ich habe die Geschichte gelesen zwischen Juden und Christen in den letzten 2000 Jahren. Voll blutverfolgung Das war schlimm. Mit zwölf Jahren habe ich zu Hause ein Buch entdeckt. Ein ganz komisches Buch. Mit lauten jüdischen Namen und Bildern. Und ich habe es erfahren, dass in die Bilder von den Juden, die im Holocaust ermordet sind in der Nähe von Kiew. Ich weiß nicht, ob euch etwas den Begriff babi Yar etwas sagt. Das war die größte Vernichtungsstätte in Kiew, wo am 19., 29. September 1941 33.771 Juden, ausgenommen tausende kleine Kinder, erschossen wurden. Ich habe mich gefragt, was tut dieses Buch bei mir zu Hause? Aus lauter Neugier blätterte ich. Die Namen wurden nach den Buchstaben angeordnet. Ich kam auf die Buchstabe U. Mein Name beginnt mit Uschomirski. Und mit Schrecken habe ich vier Leute entdeckt mit meinem Namen. 56, 45, 5 und 3 Jahre alt. Das war mein Opa. Meine Tante und zwei kleine Kinder. Wie eine eiskalte Dusche kam auf mich zu diese Botschaft. Ich habe niemanden mehr gefragt, was das ist, aber ich habe tief in meinem Herzen den Hass begraben. Hass auf Christen, Hass auf Deutsche. Dafür, dass sie meinem Volk angetan haben. Diese Geschichte ließ mich nicht los. Und später, als ich zum Glauben kam, waren immer noch diese bittere Wurzeln in meinem Herzen. Ich konnte nicht zurechtkommen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass in diesem Zustand wandert ein Juden aus, ausgerechnet nach Deutschland, nicht nach Israel. Das waren die dramatischen Umstände. Wir wollten nach Israel auswandern, aber das ist, Gott hat es anders entschieden. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich kein Heimatgefühl. Das können Sie auch verstehen. Deutschland ist kein gelobtes Land für die Juden. Ich hatte auch keine Sicherheit für die Zukunft. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich wusste nicht, ob ich eine Arbeit finden werde, ob, ich ein, ob wir als Familie hier überhaupt Fuß fassen könnten. Der Verlust von allem was zu einer Heimat gehört, war sehr schmerzlich. Und da las ich die Geschichte von Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deinen Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was ist Heimat? Seit 2000 Jahren und bis heute beten wir Juden am Passafest. Übrigens, gestern ist das Passafest zu Ende gegangen. Heute kann man schon gesäuertes Brot essen, für uns Juden. Ja, die ganze Woche lang essen wir nur ungesäuertes Brot. Und nach dieser Woche kann ich zugeben, schmeckt das schwäbische Brot aus der Bäckerei so gut. <lacht> ja, bis heute beten Juden am Passafest. Nächstes Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem. Jerusalem ist zu einem Symbol für Heimat geworden. Aber ich und noch 6,5 Millionen Juden leben nicht in Jerusalem, sondern in Diaspora. Wir sind immer noch in der ganzen Welt verstreut. Sind wir heimatlos? So schrieb der große jüdische Gelehrte Menachem Mendel Schneerson. Manchmal möchte man fliehen von da, wo man sich gerade befindet, auf der Suche nach seinem Jerusalem. Egal, wo ihr euch befindet, egal, was ihr tut, macht es zum Jerusalem. Gott sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Die Aufforderung Gottes an Abraham, sein Land zu verlassen, hat viele wichtige Gründe. Um etwas Neues aus seinem Leben zu machen, muss Abraham seinen heidnischen Hintergrund verlassen. Das heißt, von allen wirtschaftlichen, sozialen, politischen, gefühlsmäßigen Bindungen Abschied nehmen. Wie stark diese Bindungen waren, wird in folgenden Worten berichtet. Josua 24, Vers 2. So sagt der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stroms, Tara, Abrahams und Nachors Vater, und dienten anderen Göttern. Gott, Gott Israels kann nicht etwas völlig Neues mit den Menschen beginnen, den anderen Göttern dient. Und deswegen fordert Gott Abraham auf, nur diesen von ihm gezeigten Weg zu gehen. Und das bedeutet diese dreifache Dein deinem Vaterlande, deiner Verwandtschaft und deines Vaters Hause. Wobei die letzte Aufforderung bedeutet, das stärkste Band der naturgegebenen Zusammengehörigkeit zu lösen. Es gibt kaum etwas Bedeutsames im Leben eines Menschen als seine Heimat, seine Blutverwandtschaft, seine Freunde. Und es gibt kaum etwas Gewichtigeres als die Aufforderung, das alles zu verlassen. Um aber ein höheres Ziel zu erreichen, muss Abraham gehorsam sein und diese höchsten Güter aufgeben. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Und so ging es auch meiner Familie. Ich denke an den letzten Tag in unserer Heimat zurück. Wir standen in unserer leeren Wohnung, alle Möbel verkauft, ausgeräumt und plötzlich ging meine Frau auf die Knie. Wir waren zwei Wochen gläubig. Wir wussten nicht, wie man richtig betet. Meine Frau ging auf die Knie und betete, Herr, wir wissen nicht, was uns in Deutschland erwartet. Wir haben keine Angehörige dort. Aber wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, dass du uns den besten Weg führen wirst und uns nicht untergehen lässt. Es ist wirklich schwer, sich in einem total fremden Land ohne Freunde und ohne Verweinte einzuleben. Manchmal will man aufgeben. Viele meiner Bekannten konnten diesen Weg nicht gehen. Manche stützten sich in Alkohol und Drogen. Mehrere von ihnen gingen durch schwere Depressionen. Das Einzige, was unsere Familie auf die Oberfläche hielt, war unser Glaube. Wir suchten die Menschen, die so wie wir waren und die mit uns an die Gottesverheißungen glaubten. In der Sprüche 3 steht geschrieben, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag in Deutschland. Wir wollten Lebensmittel kaufen und wir suchten nach einem Lebensmittelgeschäft. Aber kein Wort Deutsch. Deutsch. Wie sucht man, wenn man die Sprache nicht kennt? Man versucht zu fragen, mit Händen und Füßen. Und so ging ich auf die Straße. Einen älteren Herrn ging mir gegenüber. Und da habe ich ihn versucht, mit Händen und Füßen zu fragen, wo man Essen kaufen kann. Dieser lieber Mann hat uns eine Viertelstunde in einem reinen Schwäbisch einen Vortrag gehalten. Über Lidl, Aldi, die anderen Geschäften. Und er hat immer gesagt: Ja, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen geradeaus. Aus dieser Viertelstunde Vortrag haben wir ein einziges Wort verstanden. Das war ein bisschen. Wisst ihr warum? Es gibt eine Sprache, die osteuropäischen Juden sprechen, das heißt Jiddisch. Haben Sie schon mal gehört? Und auf Jiddisch ist ein bisschen auch ein bisschen. Und so haben wir sind wir zu diesem Geschäft gekommen. Ja, das war die ganz, ganz interessante Zeit. Deutschland ist kein Heimatland für die Juden. Um hier zu leben, um eine Perspektive für die eigene Familie zu haben, für die eigenen Kinder zu gewinnen, braucht man Vertrauen zu Gott und Berufung. Und so wie Gott Abraham berufen hat, so berief er auch mich. Du sollst ein Segen sein. Ein Segen? Für wen? Für Deutsche? Ich wusste schon, dass Gott mich dazu berufen hat, das Evangelium meinem jüdischen Volk zu verkündigen. Aber das für eine Berufung für eine Berufung, eine andere Berufung, hatte ich überhaupt keinen Blick gehabt. Und die Deutschen waren immer noch die, die meinem Volk ein unsägliches Leid angetan haben. Und Gott wusste, was in meinem Herzen passierte. Einmal war ich mit meiner Familie unterwegs im Schwarzwald. Nach dem Spaziergang kamen wir zurück zu unserem Auto und ich sah eine alte Dame, die neben meinem Auto stand und ganz genau meinen Autoaufkleber betrachtete. Ich weiß nicht, ob ihr das Zeichen kennt. Kennt ihr das? Also die, sie, den siebenarmigen Leuchter, verbunden mit dem Fisch und ein, durch einen Davidstern. Und ich habe gesehen, dass die Frau ganz genau dieses Zeichen beobachtete und dann fragte sie mich, in einem sehr höflichen Ton, warum haben sie das Zeichen auf ihrem Auto? Und ich habe ganz schlicht und einfach gesagt, weil wir Juden sind. Und ich habe es gemerkt, bei dem Wort Juden hat sich etwas verändert in ihrem Gesicht. Aber sie hatte Mut nachzufragen und sie fragte, aber warum Fisch? Ich habe gesagt, weil wir an Jesus glauben. Und die Reaktion war total unerwartet. Die alte Dame hat angefangen zu weinen. Ich bin nicht gewohnt, dass in meiner Anwesenheit ältere Menschen weinen. Ich war tief berührt und das war auch peinlich. Und dann hat sie mir eine bittere Geschichte erzählt. Über ihr Vater, der zur Nazizeit eine jüdische, jesusgläubige Familie versteckt und in seinem Haus und ihr Leben gerettet hat und selbst dadurch ums Leben kam. Die Frau hat immer wieder einen Satz wiederholt, eigentlich zwei Worte, wie in einem Traum. Sie sagte, Juden wieder in Deutschland, Juden, die an Jesus glauben, das gibt es nicht. Und in dem Moment spürte ich, wie der Heilige Geist meinen Herz berührte. Es war keine Bitterkeit in ihren Worten, nicht Bitterkeit über den Verlust, über Verlust ihres Vaters, sondern eine kleine Hoffnung, die Hoffnung und die Bestätigung, dass der Tod ihres Vaters nicht umsonst war, dass die Juden, die an Jesus glauben, wieder in diesem Land sind. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, Gott will etwas erreichen. Durch mich, durch einen kleinen Juden, der aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ausgewandert war. Aber ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja, ich habe es gespürt, dass Gott mein ganzes Hass aus meinem Herzen wegnimmt. Es entstand aber kein Vakuum, sondern Gott füllte mein Herz mit mir bis dahin unbekannter Liebe. Gott hat mir mehrmals seinen Auftrag an das deutsche Volk bestätigt. Durch unterschiedliche Begegnungen mit Menschen, die durch den Last der Vergangenheit belastet sind, mit ehemaligen Nazis, mit, einem, mit den jungen Leuten, die wütend auf ihre Großeltern waren. Und immer wieder brachte mich Gott an den Punkt, du sollst ein Segen sein. Es ist nicht leicht, ein Segen für Feinde zu sein. Man braucht Vertrauen, Berufung und tiefe geistliche Wurzel. Als wir die Ukraine verließen, dachten wir, wir schneiden uns von unseren Wurzeln ab. Aber nach 27 Jahren, stellten wir mit Erstaunen fest, Gott hat etwas Geniales gemacht. Er brachte unsere Wurzeln mit uns zurück nach Deutschland. Er brachte unsere Wurzeln mit uns nach Deutschland. Wir sind verwurzelt in Jesus, den Messias. Unser Glaube hat hier in Deutschland Wurzel geschlagen. In einem Gebet machte Gott uns auf einen Vers aufmerksam, Johannes 1 Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Da steht im Hebräischen ein ganz tolles Wort. Bene Elohim. Das ist das, das höchste, der höchste Titel, was ein Mensch bekommen könnte. Bene Elohim, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir, die den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus bekommen haben, erhalten eine neue geistliche Identität. Wir geben unsere irdische Identität nicht auf. Wir sind immer noch nach dem Fleische Juden, Deutsche, Russen, Araber, aber in Jesus. In Jesus, meine Lieben, haben wir die höchste geistliche Identität, die Gott uns geben kann. Gottes Kinder. Und das kann uns keiner nehmen. Das kann uns keiner nehmen. Und dadurch, erst dadurch bekam unser Glaube immer eine gesunde Nahrung. Egal, wo ihr euch befindet. Egal, was er tut, macht es zum Jerusalem. Gott hat uns Menschen geschickt, die uns Jesus gezeigt haben. Die Menschen, die uns gegenüber Gottes Liebe gelebt haben. Warum haben sie das gemacht? Ich habe immer wieder gefragt, warum tut ihr das? Und dann habe ich begriffen, diese Menschen folgten einem Gebot. Ich weiß, dass das Thema Geboten sehr schwer in den christlichen Gemeinden ankommt. Ich weiß es. Wir alle leben in einer lutherischen Erbe und ich habe dafür einen anderen Standpunkt. Egal, diese Menschen folgten einem Gebot Jesu. Matthäus 25, Vers 40. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und ich möchte gerne euch alle herausfordern. Studieren Sie bitte die Gebote. Studieren Sie die Gebote im Alten und auch im Neuen Testament und handeln Sie danach. Dadurch könnten viele heimatlose Menschen ihre geistliche, aber auch ein Stück irdische Heimat wiederfinden. Vertrauen, Berufung, Geistliche Wurzel und Verheißung. Es gibt in der Bibel viele wunderbare Verheißungen für das Volk Gottes. Eine der Verheißungen ist, dass Gott sein Volk im Land Israel sammelt. Viele Menschen fragen mich, wann ich als Jude nach Israel gehe. Ich sage ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Solange der Herr meinen Auftrag in diesem Land bestätigt, solange bleibe ich da. Habe ich Sehnsucht nach Israel? Ja und nein. Ja und nein. Ich bin jährlich dort unterwegs. Und ich freue mich mit ganzem Herzen über die Entwicklungen. Bei meiner letzten Israel-Reise habe ich mit einem orthodoxen Mann in Mea Shearim, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, das ist der ultraorthodoxe Viertel in Jerusalem, durfte ich mit diesem Mann über Jesus sprechen. Das ist etwas Neues im jüdischen Volk. Die ultraorthodoxen Juden bleiben nicht verschlossen gegen diese Botschaft. Man hat ihnen über die Jahrzehnte etwas ganz Falsches erklärt. Man hat ihnen nie über einen jüdischen Jesus gesagt, nur über einen Arier mit blonden Augen, der nicht Jude war, sondern ein Christ war. War Jesus ein Christ? Er war Christus. Das ist das Wichtigste. Ja, ich weiß es nicht. Es gibt im wirklichen Leben Menschen, die immer am Tunnel am Ende des Lichts sehen. Ich bin anders gestrickt. Ich besitze einen gesunden biblischen Optimismus. Und denn mit Paulus kann ich auch sagen, unsere Bürgerschaft aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Brief, Kapitel 3, Vers 20. Interessanterweise der gleiche Gedanke. Gleiche Gedanke finden wir im Hebräerbrief. Das ist die, letzte, die Jahreslosung aus dem letzten Jahr. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe es erlebt letztes Jahr, dass in vielen, vielen Gemeinden und Kirchen dieses Wort als, eine, als als Leitungswort verkündet wurde. Aber glauben Sie mir, aus jüdischer Sicht braucht diesen Satz eine Erklärung. Sowohl von meinen jüdischen, als auch von meinen christlichen Lehrern habe ich einen wichtigen Zugang zum biblischen Text gelernt. Und zwar Kontext, Kontext, Kontext. Ohne Kontext verwenden Sie bitte nicht die Bibelworte. Der Gedanke über die ewige Stadt beginnt nicht in Hebräer 13, sondern im Kapitel 11. Jetzt dürft ihr in eure Bibel schauen, ich habe die Verse nicht dabei. Im Kapitel 11, Verse 9 und 10 beginnt die ganze Gedanken über den ewigen Staat, wo uns der unerschütterliche Glaube von Abraham vor den Augen geführt wird. Da steht geschrieben, Abraham wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann spricht der Autor in den Versen 13 bis 16, das ist die Kapitel 11, 13 bis 16, über die Zeugen des Glaubens. Ich weiß, dass Sie den Text kennen. Sie haben das schon mehrmals gelesen, ja? Zeugen des Glaubens. Sie sind Fremdlinge hier, aber sie haben eine Heimat, die viel besser ist als unsere irdische. Aufgrund ihres unerschütterlichen Vertrauens an die Verheißungen Gottes schämt sich Gott ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat für mich, für dich, für uns alle eine Stadt bereitet. Eine Stadt viel besser und schöner als Berlin, als Stuttgart und sogar als Schorndorf. Ich muss sagen, sogar als Jerusalem, als irdische Jerusalem ist. Im Kapitel 12, Hebräer 12, Vers 22, kommt der Höhepunkt. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Hier können wir wirklich alle sagen, endlich daheim. Das ist das letzte Bild, was ich euch heute zeigen möchte. Das Bild, auf dem Bild ist das Feier von Laubhütenfest in Jerusalem. Vielleicht waren einige von euch auch dabei. Jedes Jahr wird von der christlichen Botschaft eine, eine riesigen Fest veranstaltet, dort in Jerusalem. Wissen Sie, warum Laubhütenfest für die Juden so wichtig ist? Am Laubhütenfest Sukkot wurden im ersten und im zweiten Tempel 70 Opfer, 70 Stiere als Brandopfer vor dem Herrn dargebracht. Genau gesagt 71. Warum 70? Es gibt in der Welt 70 heidnische Völker. Die Bibel kennt das Volk Israel und die 70 heidnische Völker. Die alle anderen Völker sind die Nachkommen von diesen 70. Das ist ja keine Illusion von mir, sondern lesen Sie den 1. Mose Kapitel 10, dann finden wir und zählen Sie die Völker. Ich kenne das Kapitel, das ist sehr langweilig für Christen, Sie lesen das gar nicht, Sie blättern das weiter. Komische Namen, das ist ja nicht interessant, genauso wie der Register in Matthäus 1. Kein Problem. Aber zählen Sie einmal, nehmen Sie sich für die Aufgabe. Sie kommen auf die Zahl 70. Und jetzt passen Sie auf. Diese 70 Brandopfer am Laubhüttenfest war, keine, war kein Zufall. Das war keine großzügige Geste. Sondern das war die Erfüllung dessen, was Gott Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Diesen Gedanken war im Tempel schon vorhanden. Mein Haus soll Betthaus für alle Völker sein. Wir kommen zusammen. Und dazu habe ich den Vers aus der Offenbarung. Kapitel 7, Verse 9 und 10. Johannes schreibt, nach diesem sah ich, und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleider und Palmenzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Meine Lieben, weiße Kleider und die Palmenzweige, das sind die unverkennbaren Zeichen des Laubhüttenfestes. Das ist ein Triumph. Das, was wir in der Offenbarung 7 lesen, ist ein Triumph. Die Erlösten jubeln und feiern den Sieg. Gottes Geschichte mit den Menschen ist vollendet. Wissen Sie, was toll dabei ist? Wir sind dabei. Wir sind dabei bei diesem Feier. Wir gehören auch zu dieser Gruppe. Halleluja. Ich hätte hier Amen sagen sollen. Aber ich muss noch etwas dazu sagen. Ich weiß ich weiß, obwohl es alles so verlockend aussieht, leben wir heute in einer anderen Welt. In einer Welt mit viel Schmerz und Ungerechtigkeit. In einer Welt, wo wir mit der Krankheit und Tod. In einer Welt, in der wir manchmal müde werden, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte Sie heute Morgen ermutigen, Lassen wir uns diese große Vision von Offenbarung 7 in unseren Herzen tragen. Lassen Sie die Freude an das zukünftige Jerusalem in unseren Alltag mitnehmen. Die Freude als ein Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt und als ein Zeugnis dafür, dass Jesus lebt. Amen.